0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy estamos en el Fan Fest eh, con nuestro querido amigo Francisco Narváez, también conocido en los bajos mundos como Pacus. <risa>
1: eh, ¿Cómo estás, Facus? Un, un gustazo tenerte por aquí Bien, bien, ustedes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme Aquí andamos en Bendito Fantasy Este, Pues ya, eh, por fin se me hizo Que ya tenía rato que los veía ahí en el... <risa> En el YouTube, en el Instagram, pero no, no he tenido el gusto de, de estar con ustedes, pero aquí andamos.
0: Voy a, voy a hacer, este, permitir que Nil haga la introducción porque creo que es el que más tiempo tiene de conocer a, a Paco, a Francisco. Eh, Niel, te doy la palabra. Hijos, ¿qué, qué historias nos puedes contar no. de las que se puedan contar en, en, en este horario todavía
2: infantil? <risa> este... Pacus? La verdad es que el Pacus tengo que conocerlo. Es muy, muy buen amigo. Te puedo decir sí, que es como de esos hermanos que uno va escogiendo en la vida. Siempre me he reído mucho con él. Este, cada que voy a Querétaro es visita obligada con, con el buen Pacus, aunque sea saludarlo. Y pues la verdad es que siempre es un, un gustazazazo, tipazo. Este, es, es un hermano. Pues yo qué chingados os digo. <risa>
0: Y, y hasta en el aspecto de Fantasy no se ha convertido en un hermano porque lo platicábamos poquito antes de entrar al aire que pasaron más o menos por el mismo proceso de este todo mundo hablábamos del Fantasy y el Fantasy para acá y el Fantasy para allá y primero cayó el nil que ahora pues ya el Pacus dice no ya ahora está profesionales <ríe> y, y
1: ahora pues Pacus que cuántas temporadas llevas tú jugando este jueguito. Eh, es mi formalmente es mi segunda temporada. Este la verdad es que al principio, pues, sí le batallé un poquito. Eh, no conocía a muchos jugadores. Este, ah, sí. y pues estaba como que en el limbo, eh, moviéndole ahí, pidiendo un poco de ayuda. Este, de a quién podía meter, qué, qué tenía que hacer. No conocía los hits, este, que la webcard, eh, eh, todo eso. Eh, la verdad es que no tenía mucha idea. Ahorita, pues, ahí le vamos ya moviendo un poquito más. Este, y, pues, se va haciendo como una adicción, porque la verdad es que en la primera temporada no, no le ponían mucha atención. Y, <risa> y ahorita es de que ya estás pensando días antes o to toda la semana, y aquí en Quito, y aquí en Pongo. Tengo, y qué tantos cambios tengo, y si que un, este, hay un menos cuatro, menos, o sea, todo ese tipo de situaciones este, que yo antes, pues la verdad es que no los, no, no los tenía en cuenta ni, ni me estresaba. Y no es que sea estrés malo, digo, es estrés bueno de, de estar como ya conectado en el, en el juego. Y la verdad es que, pues muy, 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 muy bien, ahí vamos caminando. Aún no soy experto, pero pero vamos en el, en el camino de, de seguir ahí a, al buen Yil que, que ya, ya también le agarró un poquito más el en el tema y pues ya, ya se hecho como profesional. Paco, yo tengo una pregunta. En Fantasy te portas bien o eres de mi bando?
3: Parte pues de más el o menos eh la
1: verdad es que <risa> <risa> de repente sí lo tengo que hacer lo confieso este hay jornadas en las que sí ya como que no veo no veo la salida y tengo que aplicar el nihilismo este pues sí a veces me ha resultado y a veces este, ha salido ahí un poco este, pues no, no tan bien como uno quisiera pero Sí, sí, es, es bueno aplicar el nihilismo de vez en cuando. De vez en cuando, ¿eh?
0: Para, para, para los que nos estén escuchando y no sepan qué es el nihilismo, es básicamente hacer demasiados cambios y hacer muchos hits eh, a costa de menos 4, menos 8, menos 12. ¿Cuál,
2: cuál ha sido tu peor menos algo que habías Uy, hecho? ¿Yo? Sí. Alguna vez me aventé un menos 40.
3: Yo sí me acuerdo de ese menos 40.
2: Uf. Yo hacer unos cambios. No es cierto, es que la aplicación y yo hice unos cambios y después llegó Santiago, mi hijo, e hizo otros cambios.
1: <risa>
2: Te
0: dijo, papá, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor este y este. Que por cierto,
2: Santiago tiene ¿cuántos años? Como tres años o qué? Va a cumplir cinco en tres meses. Cinco. Ok. Y él... Y capitán cada semana.
0: Eh, Pacos, ¿tú cuál es tu, tu récord de puntos gastados?
1: No, la verdad es que no. Ups, no. lo perdi, Perdimos
0: el audio y el video. No sé qué pasó ahí. ¿eh?
3: ¿Son los Pacos?
0: Sí, se se cortó por un segundo.
3: Fallas técnicas. <todos> Y sí, dejar
0: así hasta que regrese, pero por lo pronto, pues, ¿cómo van ustedes? ¿Ya empezaron su draft o no?
3: Sí, yo ya, de hecho, en el episodio pasado estaba haciendo mi draft mientras ustedes hablaban. <risa> <risa> yo todavía tengo que hacer unos cambios, pero sí, ya más o menos ahí.
2: Donde a tren a Son, Fernández y Sala. Uh -huh. estaba muy bueno pero la cosa en que no tenía o sea me di cuenta que había partidos donde nada más iban a jugar 10 monos y dije ah, um, mejor
1: no ya ya volvió el pacus ya ya estamos todos sí pro problemas de problemas de conexión amigos una disculpa aquí andamos
3: no pasa nada. eso es lo que pasa eso es lo que pasa en estas cosas siempre no te preocupes <risa>
1: Sí te comentaba que no la verdad es que no no, no he hecho nihilismo como acá mi buen amigo, pero este lo más que a lo que este y ya me sentía así como ofuscado por la, por la situación, pero estoy escuchando se los 30 ya ya, ya ya se me quitó <risa> eh, has caído en un menos doce al menos o no. Sí, es lo que estaba, eh, lo más que he hecho es un menos 12, este, ya es así como que hasta me estaba sintiendo mal, decía, no, ya ya es mucho, pero escucho tu menos 40 y ya, ya se me pasó.
0: <risa> yo, yo creo
1: que yo, mi máximo ha sido un menos 12 y hace muchos, muchos
0: años. Eh, en estas últimas temporadas yo creo menos 4, menos 8, ya, ya me siento un poco culpable, pero... Pero bueno, eh, platicábamos mientras te fuiste, Pakus que ya estamos empezando los drafts en los primeros equipos. ¿Tú ya tienes tu primer equipo o alguna idea de quiénes te estarían en tu primer equipo? Eh, bueno, an antes de que me contestes esa pregunta, ¿a qué equipo
1: de la Premier League le vas? ¿A qué, qué equipo apoyas? Eh, pues yo siempre he sido aficionado al Manchester United este la mm. verdad es que es el, el equipo de toda la vida en, ahí en la Premier y pues al que he seguido desde hace varios años ¿Qué? ¿y por qué el Manchester? eh pues eh, me tocó la era de Sir Alex Ferguson eh, cuando pues tuvo ahí como su época dorada este uh -huh. y empezó ahí a llegó eh, un jovencito de nombre Cristiano
2: <risa> y
1: este, <risa> le empecé, empecé a seguir más más fervientemente este, al Manchester este Después de yo, eso, eh, yo creí que ibas a decir Rooney o una cosa así, pero no. bueno. Bueno, desde, de, desde que estaba desde que estaba Beckham y Rooney, este, Vanisteroy, todos esos, este, geeks, este, no se diga este, Van der Sar. todos. También
3: estaba en ese Manchester, no?
1: Owen, sí, 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 Y ya, ya, ya tengo años ahí, ahí siguiendo a, a los Red Devils.
3: Ya, Ya, ya. Oye, ¿y, en, y, y, ¿y desde cuándo llevas jugando Fantasy?
1: Tengo dos temporadas. Este, La verdad es que les comentaba que la, la primera no fue así como que pues buena en el sentido de que la verdad es que no conocía a muchos jugadores este y no sabía, pues más o menos... Bueno, le fui aprendiendo a armar el equipo pero pues no, la verdad es que no, no tenía mucha idea y, y, y pues me fue ahí mal no le metí tanto el interés que, que debió hacer este, y al final de cuentas pues pedí ayuda o pues, por ahí este, se me olvidaron los cambios, situaciones así, y ya en esta última temporada este, pues ya vi que por ahí había un poquito más de, de potencial a conocer un poquito más de los jugadores. Este, me clavé un poquito más. Y este, pues ya ya supe más o menos ahí quiénes estaban en los equipos, qué posición tenían, este, pues co cuánto costaban, eh, más o menos cómo funcionaban los hits, este, los, las wild cards, todas esas situaciones. Este, y pues ahí vamos aprendiendo. Digo, todavía soy un novato, pero creo que ya soy un novato con un poquito más de, de conocimiento.
0: Bueno, y, y regresando al tema de tu equipo y pensando en que tú eres fan del United, ¿sigues alguna estrategia en particular de meter equipo, jugadores de, del Manchester United? O, por ejemplo, yo tengo un amigo que es muy, muy fan del Liverpool y él no metería jamás a un jugador del United. Eh, ¿Tú tienes alguna algún tipo de... ¿De problema de hacer este tipo de selecciones o tu equipo es libre de que vengan todos, todos los que estén, estén en buen momento?
1: No, la verdad es que eh, yo le meto de, de, de no me importa si es de, te voy a ser sincero, yo le tengo ahí un odio muy arraigado a lo que es el, de, por obvias razones, digo de ahí que es, esos son los, los competidores de ahí de, de Manchester. Este, Sin embargo, pues tienen jugadores que anduvieron muy bien en cierta parte de la, de la temporada pasada, como fue <risa> Gundogan, este, pues el propio Kevin De Bruyne, que pues, siempre ha sido como referente ahí en el en el City. Este, Estaba Cancelo ahí en la defensa, este... Pues varios, varios que estuve metiendo a lo largo de, de la temporada del City, este, no importando ahí la, la rivalidad de, de, del equipo. este, Sí, me, me gusta ahí variarle eh, y tener ahí de, de todo un poco.
0: ¿Y tienes el cuál sería el primer nombre en tu equipo? ¿Qué piensas de Bruno Fernández como, como opción este año?
1: Ah, complicado, ¿no? Eh, creo que Bruno empezó muy bien la temporada pasada y, y creo que tuvo un declive importante ya, ya, ya al final. Este de hecho, pues en la pasada Eurocopa también no, no creo que, que haya brillado mucho, pero pues siempre es un referente, ¿no? Este digo, pues ahorita también es una nueva temporada y creo que pues hay que darle la oportunidad a Bruno porque pues demostró tener ahí la capacidad para, para generar puntos importantes en, ahí, en el fantasy Entonces, este no lo descarto, digo, lo tengo considerado para, para esta nueva temporada.
2: Hay algún jugador que sea inamovible en tu equipo, pase lo que
1: pase, no sale. Híjoles, fíjate que <risa> <lo> ten... <risa> al principio, <risa> al principio yo tenía a, a Salah como un inamovible, este, pero digo, duré varias jornadas con él y lo aguanté mucho rato eh, y, y también un clive, este, y al final terminé cediendo, terminé cediendo y lo, y, y, y lo vendí. Y, <risa> lo vendí, fue cuando empezó a hacer ahí algunos puntos que regularmente pasa, ¿no? 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 Vendes el buen y va a generar y pues ya. Ahí, ahí es cuando dices, demonios, ¿para qué lo vendí? Pero pues sí, sí la eh, lo tenía como, como inamovible. También sabes a quién no moví en toda la temporada pasada este, y me dio buenos rendimientos, digo, tuvo sus altas y bajas. Bueno, no sé qué ustedes, pero a, a Target... Este, lo tuve en la defensa toda, uh -huh. toda, la, toda la temporada ese sí, sí no lo sí, sí, sí no lo moví
0: interesante, ¿cómo fue que llegaste a, a comprarlo? ¿fue por precio o fue por alguna recomendación de alguien?
1: no, realmente Target fue por fue por precio, este, se acomodó <risa> en, mi, en mi plantilla eh, y y pues vi que empezó a, a generar puntos este de repente ya no ya no hallaba cómo moverlo porque movía <risa> algún medio o algún delantero este y siempre se terminaba quedando en el equipo y, y al final este pues siempre se quedó realmente creo que no lo moví ninguna jornada ¿eh? Target fue el, el inamovible ahí de mi, de mi equipo y, y pues creo que dio buenos puntos la temporada pasada.
0: Sí, la verdad es que fue un, fue un muy buen jugador. Yo lo quise tener en algún punto de la, del torneo y me pasó al revés que a ti, que es difícil a veces sacarlos de tu equipo, pero también meterlos cuando ya tienes algunos puntos claves totalmente ocupados, ¿no? Eh, sí, pero, pero se me hace curioso, nunca me imaginé que fuera un jugador que pudiera durar toda la temporada. Digo, al no ser tan caro, por ejemplo, se me viene a la mente jugadores como Trent Alexander-Arnold, que mucha gente lo va a tener en este inicio de la temporada, y con miras a tenerlo de aquí hasta el final. Pero cuando empiezas a ver que no les está yendo bien, o cuando la temporada pasada que se lesionó... Bandai, pues mucha gente dijo, hasta aquí llegamos con Liverpool en defensa, etcétera, y te sales rápido, eh, sobre sí. todo cuando cuestan tanto, pues quieres hacer eso con Target, pues es más fácil aguantar vara, como, como hiciste tú.
1: Sí, de, de hecho, en el, al inicio de la temporada pasada tuve también como tú mencionas ahí a Alexander Arnold muchas jornadas pero creo que empezó mal y, y, y era un jugador caro entonces este realmente no le estaba viendo el rendimiento que, que yo hubiera deseado e, y lo terminé vendiendo digo lo quería mantener pero pues creo que sus primeras jornadas no sé cuántas si fueron ahí ocho o diez que la vez es que Dio muy poquitos puntos este, y uh -huh. ya me, me cansó y, 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 lo, y lo vendí. Este, y, y no, pues Target, sí, ahí se, ahí se mantuvo también pues, por el precio, como tú mencionas. Este, y que a veces sí te daba, no te daba puntos, pero de repente te hacía ahí 7, 10, 11 puntos. Entonces, este, pues ya, ya, ya era importante tenerlo y considerarlo. Este, y, y pues no, no a veces sí, tan sincero, no lo moví porque ya no, yo no tenía y, y no quería aplicar un, un nihilismo severo oye, Pero sí.
3: oye, y este y hablando de aplicar un nihilismo severo y la planificación que hacías este o que haces mientras juegas este cuánto, cuánto tiempo le inviertes o oh, le invertiste la temporada pasada dijiste que la primera temporada lo dejaste como que de lado que todos nos pasó la primera vez que jugamos yo creo, yo me incluía en eso la verdad es que lo dejé de lado este, uh, pero ya la temporada pasada ¿cuánto tiempo le invertías para, para planificar tu siguiente jornada por ejemplo, las siguientes cinco no sé cuál era tu estrategia de juego
1: Fíjate que en tiempo, pues tiempo de estar en el celular moviéndole, la verdad es que no era mucho, pero el tiempo de estar pensando, pues prácticamente era como en la semana estar este, y si mueva este, y se si mueva al otro, este, o sea, era más tiempo de de andar en la, en, la, en la chamba incluso y estar este pensando como en jugadores, de a quién puedo cambiar o a quién puedo meter. Y ya como que iba ideando algo y, y ya el viernes o el jueves en la noche ya 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 los metía, pero ya traía como una idea ahí en la en, en la cabeza de, de, de estar pensando en la semana. La verdad es que sí ha sido interesante ahí el cambio, este que se ha dado en cuanto a la primera temporada y a la segunda, porque la primera, te soy honesto, o sea, ni me acordaba a veces de hacer cambios. Este y, y, pues se me pasaba y ahí les comentaba a mis, a mis cuates en, en los chats de, de bendito fantasy o de este, o, o los otros amigos que tengo ahí del fantasy que, no, pues se me olvidó hacer cambios. Este, ah, ya fueron los cambios del fantasy. Y yo, sí, se me olvidó hacer cambios. Y la verdad es que no, pues, no la verdad es que ni me acuerdo. Y, este, y esta temporada, la verdad es que sí, ya ya este, rara vez me pasó eso, pero fue por tema laboral, que traía ahí una semana cargada o algo. Pero generalmente sí, sí iba pensando este, los cambios desde el lunes, desde el martes, que ya empezaba la, la próxima jornada. <risa> <risa> o
3: sea, sí hubo, sí hubo sí, un
1: ese... cambio cabrón de, de, de una temporada sí. a otra, güey. Sí, la verdad es que sí se, sí, sí es, una, sí es una adicción y, y es padre, digo, porque pues sí, la, al principio no, no le das como mucho interés y ya se te va como que arraigando el, el tema y lo vas como haciendo tuyo y, y pues es padre, digo, es, 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 es padre cuando ya lo... Le vas agarrando ese, ese
0: gusto al, al fantasy. Que, de hecho, iba a mencionar que Pacus es uno de los patreons originales que entraron, está, es miembro en el Discord. Y, y precisamente ese tipo de ir pensando, de repente ahí soltar una pregunta, o de repente estar ahí en la conversación del Discord... Eh, pues es el motivo del que estás pensando en jugadores, ¿no? Siempre está, siempre sale por ahí alguna noticia nueva. ¿Qué, ¿Qué digo? Hay mucha gente que sigue el Fantasy en Twitter, hay gente que sigue el Fantasy, no sé, en Reddit o en otras fuentes, pero de repente es tanta la información que se pierde y ahí como que está un poco más... Detalladita, ¿no? Por ejemplo, hace unas horas, pues estábamos hablando precisamente de Rafael Barán, que parece que ya es un hecho con, con Manchester United. Entonces, pues ahí empieza esta maquinita de los sí. pensamientos, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya empieza ahí a, 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 a moverse la, la máquina mental de si conviene meterlo, no conviene meterlo, ve su historial ahí con el Madrid, con. Con la selección de, de Francia y este, pues ves sus altibajos y pues te empiezas a generar dudas, ¿no? Y, y pues ahora a ver, a, a esperar eh, el costo de, de, del jugador y, y decidir si, si entra en el equipo o, o no.
0: ¿Alguien se anima a ponerle precio de fantasy a Barán?
3: Yo te voy a preguntar quién es Barán. <risa>
2: Bueno, pasaremos entonces a la siguiente, <risa> Miguel, cuánto a lo la pones? siguiente pregunta: 5-5 porque no hay ningún otro defensa del United que esté arriba de eso.
0: No. Ah, 5-5 no. es el tope del United. Fíjate que eso no lo había pensado ahorita, cómo están los, los presupuestos. Ah,
3: déjame ver quién es Barán. <risa>
0: Barán era defensa del Manchester United. Digo, ahora es Manchester del United. El
2: Real Madrid. Barán es como Pogba. De la defensa,
3: no, pues ya estuvo que no lo voy a comprar, güey. Toda, todavía no aparece
0: está sacando en, en vivo y no no está, no está todavía
1: fíjate eh, que, que, que fíjate que yo lo defendía mucho ahí con el Madrid pero en la última temporada últimas temporadas sí tuvo ahí este errores importantes este que le costaron ahí este situaciones no recuerdo si fue en Champions al Madrid creo que fue en Champions donde él, le costó ahí un par de goles que que dejó ir Barán. Sí,
0: sí, la verdad es que este tipo de jugadores, y a alguien le gusta platicar de esto de los jugadores trampa, ¿no? Que, que existe en Fantasy. Y no sé, pero presiento que Barán puede ser ese tipo de jugador que es, es eh, muy vistoso en el aspecto de mercadotecnia y en el aspecto de que tal vez sí ayude al equipo a, a tener mejores resultados pero en el factor fantasy no sé si vaya a, a ser tan influyente. Eh, a menos de que sea bueno para los remates de tiro de esquina, que ahí me tendrán que decir ustedes si, si vale la pena pensar en eso. Pero fuera de él, eh, creo que si vas a ir por alguien del United en defensa, mejor ir por Shaw o por... Aaron wan ¿no?
1: Sí, Luke Chow creo que es este garantía, ¿no? Este eh, Y pues habría ahí que qué trae Varane y cómo se va afianzando también, porque es una liga diferente, ¿no? O sea, realmente está acostumbrado a, a, a otro tipo de, de situaciones ahí en, en, en la liga española. Es un poco más dinámica y más... este pues más agresiva en cuanto a ese tipo de, de, de movimientos y pues yo creo que al principio le va a costar trabajo ahí este eh, eh, afianzarse en la defensa del United. Entonces este eh, de entrada no creo que sea bueno que yo lo, lo considere este ya ya veremos ahí a ver cuánto cuál es el precio del, del que dice ahí Nil que que más de 5.5 no 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 le da este ya veremos qué cuál es ahí el, o, el costo oye, de
3: pero, el, pero Varane, confirmo eh Barán juega la posición de Maguire
0: wey. sí 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 es, es para ser duple en la central
2: de hecho más bien entraría por Lindelof sí. Lindelof sí exacto
3: o sea o Barán sea, va a ser el sustituto de Lindelof entonces sí o la rotación
0: ahí con Lindelof una cosa así
3: Okay, ya, ya vi quién es, ya vi quién Barán. Perdona mi ignorancia. Uh, y así como unos datos rapiditos, uh, jugó en la liga 236 minutos el año pasado, uh, hizo ocho goles. ¿Siete?
0: Goleador para defensa. No está mal.
3: Uh, hizo, no, espérame.
2: Ah, Que no era él. <risa> ocho goles en propia puerta. <risa> Digo,
3: digo no, señores, sí, sí, ha, ha ocho ganado ocho goles y cinco asistencias, ocho goles, cinco asistencias, una roja. Interesante,
0: considerable. No. Y el otro jugador que, que llegó al United y que seguramente te tiene interesado es eh, este Sancho. él ¿No? ya tenemos su precio, todavía no, no, todavía no aparece. Salió 9.5 ah, no, ya, ya, ya apareció ¿no? 9.5, sí
2: 9.5
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Barato o caro? Sancho, caro ¿Y le estabas diciendo algo?
2: Sí, que alguien Inclusive que salió 9.5 Y inclusive alguien en Discord dijo Que prefería traer a Son Que estaba aprobado sobre Sancho Y ¿Qué? la verdad es que es caro Porque va a tener rotación sí o sí ¿Tú
0: crees? Sí. ¿Con quién?
2: Yo creo que va a empezar a tener rotación porque al final esa misma posición la está peleando con en cierta medida con Cavani, con Rashford y con Marcial. Los tres la... Pero
0: Cavani, Cavani juega adelante de punta, ¿no? De nueve. Entonces ahí no. Eh, Sancho va más bien por la banda. En todo caso, creo que el que va a salir perdiendo en este caso puede ser Greenwood,
1: que era sí, el que es estaba Sí... Pero no creo que sienten a Greenwood o que lo... Bueno, quién sabe, la rotación puede ser como como dice, dice por ahí que, que sí pueda rotar por por eh, por ese tema. ¿Es que Greenwood ya rotó el año pasado? Sí, Exacto. sí estuvo, estuvo rotando.
0: Él es el que es más probable que, que sufra la llegada de Sancho. Marcial de repente se lesiona, entonces este, yo creo que es más bien tener más números ahí para para suplirlo, no. pero además tiene altibajos de juego muy, muy marcados. Entonces creo que él está más destinado a ser banca que el mismo Sancho, que bueno, obviamente si no le va bien al principio, pues también podría sufrir eh, tiempos o periodos de banca, pero en general yo creo que él va a ser un titular casi indiscutible en el, en el equipo.
3: Pues déjame decirte que Sancho ya tiene 10.2% de selección, mi rey.
0: Aquí Luisito que nos, nos acompaña desde, la, desde el chat dice que Barán va a, ser va a estar afianzando la saga. Yo también creo que, que va a ser al United bastante más firme. Es una de las cosas que necesitaban. Digo, ya lo habían medio mejorado con Maguire y ahora Barán pues mejor, ¿no? Eh, ¿En qué lugar de la tabla crees que quede el United de este año, Pacus?
1: Pues yo espero que en primero. Bien respondida esa pregunta.
3: Bueno, bueno a ver, a ver, a ver. Vamos a, hacer, vamos a hacer otra pregunta similar, pero no, pero diferente. Este, a ver, ahora sí va a jugar, va a jugar Champions, ¿no? Este, el United de este año. Eh, sí. Sí, ¿Crees sí, que sí. le dé el equipo que está armando Solskjaer Jagger para jugar Champions, Champions y,
1: y Premier. Este
3: Premier League, FA Cup y la, <risa> y la uh, EFL?
1: <risa> pues creo que digo, eh, si maneja ahí una buena rotación de, de jugadores, este, digo, no, no sé si le alcance, pero. Pues competitivo sí, sí va a ser el equipo. este Siento que, no sé, siento que se, se pueden enfocar más a, a lo que es la, la, la Champions, ¿no? Que este, también ya se les ha, ha negado por, por un ratito y pues ahorita tienen una nueva oportunidad. Este, eh, pero pues es, es, es complicado. Digo, la verdad es que no, no, no. No quisiera estar en los zapatos ahí del, del técnico porque... Pues le han traído este, algunos jugadores importantes, este, pero al equipo no lo, no lo veo al 100, pero tampoco lo veo como tan desarmado para no estar compitiendo. Sí. sí, creo que va a competir bastante bien.
3: Es que la pregunta la hacía porque el año pasado empezó muy bien el Manchester United con los refuerzos. este, Así como decía... Leo, yo decía lo mismo, así como dijo Luis ahorita en el chat de YouTube, que, que sí, una buena que defensa, yo dije, ya hasta lo tuiteé, güey, esta defensa wey, va a ser un chingo de clean güey, un horror total.
2: Que estaba de GEA en ese equipo, wey. Sí.
1: De,
3: de, de, bueno, de hecho. No, ahora la, pregunta es, la pregunta es: estoy viendo aquí que el, los porteros cuestan lo mismo. Henderson y De GEA están en 5 ahorita y Henderson tiene una, tiene una selección ya de 3.6 y De GEA 1.6. ¿Quién uh -huh. crees que vaya a ser el titular?
1: Yo creo que van a seguir manteniendo a De GEA, ¿no? Este. Uh -huh no no quisiera pero en plano tú eres de los anti de Gea creo que estás so... no no soy anti dejea pero creo que ha quedado de verle al equipo este uh -huh. mmm, se esperaba mucho más de, de él digo tanto que estuvo por ahí en algún tiempo considerado no en, en migrar a, a equipos de, como el madrid este uh -huh. y por x o por y cosas las negociaciones no 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 fluctuaron este y, y pues a partir de eso creo que ha venido en un decremento ahí de su este de su juego este entonces este pero sin embargo creo que lo tienen ahí como pues bien posicionado el, el técnico en cuanto a su a, 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 a este entonces yo creo que él se va, va a seguir manteniendo ahí en el, en el puesto
0: Sí, digo a, a reserva de que esté lastimado ¿no? que es lo que podría pasar ahorita pero si De Gea, bueno, no creo que sea el, corrígeme, pero no creo que sea de Gea el que el que sea tu, tu tu portero para el equipo de Fantasy ¿quién te gusta para portero este año? ¿o quién fue tu portero el año pasado?
1: Eh, eh, pues estuve ahí eh, con Emiliano con, con, con el famoso Emi que, que muchos creo que tuvieron ahí este considerado, este, creo, que, creo que dio buenos, buenos puntos ya al final también ahí hice un poquillo de, de, de rotaciones y estuve, estuve cambiándolo pero sí en, en la mayor parte de la temporada fue, fue Emiliano el, el, el portero que, que tuve ahí, en, ahí de titular en, en mi equipo.
0: En estos momentos, Martínez tiene 39.7% de selección, o sea que sigue siendo de los más populares. No sé si es el portero más popular ahorita, ahorita investigo, pero pero sí sigue siendo. Eh, platicábamos, Neil, en la tarde, que es probable que el portero de Watford, que Luis precisamente que anda en el chat. Nos, nos decía, ese va a ser el bueno esta temporada, y tal vez se nos va de la Premier League.
2: No, tal vez. Ya pusieron la de por medio.
0: O sea, ya pusieron una oferta, pero eso no quiere decir que, que ya lo vayan a vender, ¿no? ¿Por tiempo ¿Por Forster?
2: No, Benchmatch o Bachman.
0: Bachman. Bachman. Sí, este... Pero Bachman pero el era
1: Kelly...
0: ¿no? Bueno, él era pintaba para ser el titular y pintaba para ser un muy buen portero para este año eh, hablamos de un portero al estilo Melier el año pasado en, en Leeds y eh, justamente estaba viendo una tablita que probablemente la, la platiquemos más a fondo la semana que entra, que generamos el otro día en la que analizamos el número de el top 10, 20 de jugadores eh, que, que tienen más puntos ...de la temporada pasada... ...y de qué equipos son... ...y qué equipo tuvo más puntos... ...acumulados por esos jugadores... ...en total... Eh, ...¿quién creen que fue el que más puntos hizo... De, como, ...como equipo... ...en ese top 20? Liverpool. Efectivamente fue Liverpool... ...seguido por Leeds... ...que increíblemente... ...Liverpool tiene cuatro jugadores en ese top 20... ...y Leeds tiene cuatro jugadores... ...en ese top 20... Y el cuarto jugador con 154 puntos es Melier, precisamente. Entonces, ahí nos damos cuenta, hay dos o tres porteros en esta lista. Entre ellos está Martínez, que está bastante alto. Eh, pero se coló en ese top 20 Melier. Y precisamente esta temporada, el que apuntaba o todavía apunta... Es este Bachman que, que Luis está <ríe> sufriendo ahí de que se, se nos va de la Premier League porque él precisamente ya me lo había vendido como la gran opción de este año. ¿Hay alguno otro que les haya más o menos interesado, aparte de Martínez y de Bachman?
2: Sánchez.
0: Sánchez de sí. Brighton.
2: Muy, muy, muy bien. Uh -huh. Ahí adelante son malísimos, se, 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 se defienden bastante bien. Entonces, Sánchez me gustó y tuvo varios clean sheets. Y de hecho, te, yo tenía a Sánchez con este portero. Para irlos intercalando, me gustaba mucho la, la combinación que tenía.
0: Te puedo decir que en este momento los dos porteros más seleccionados son Martínez con... 39.7% y en segundo lugar está Sánchez con 25.4% entonces ahí, ahí está más o menos el
3: template, ¿no? Bueno, pero pero, eh, qué bueno que mencionaste eso del template este por ejemplo hace dos temporadas era Pop y ¿quién más? Fabiansky creo, Ana, la dupla y no funcionó esta temporada. ¿Tú, Paco, crees que la dupla Martínez-Sánchez funcione esta temporada igual que funcionó la, la temporada pasada?
2: De hecho, la temporada pasada, ¿sabes cuál era la dupla de todos? Era McCarthy-Ryan. Yo
0: tenía a Ryan, terrible error ahí. Sí,
1: sí yo también tuve a McCarthy un, un tiempo y lo, y lo cambié. Este yo siento que va a volver a, a cambiar este ahí la, el tema de los porteros. Este, por el tema del ingreso de nuevos jugadores, pues creo que creo que va a ser muy dinámico y creo que, que, que va a haber nuevos porteros. No, no te sabría decir quién, quiénes van a ser los buenos, pero no creo que, que se mantenga Martínez Sánchez como en el top como la, el, la temporada pasada. Creo que la Premier es... lo Si algo tiene la Premier, es que es una liga muy dinámica y este también en cuanto a esas situaciones, este pues varía este temporada tras temporada.
2: Sí. Oye, Pacus, yo tengo otra pregunta. ¿Disfrutas más la Premier desde que juegas Fantasy?
1: Sí, sí, definitivamente. La verdad es que ya conociendo a, a, a varios jugadores de varios equipos, digo, no, no soy un experto, pero... Pero pues ya conozco, ya, ya sé de qué están hablando. Antes, pues a los del United y dos que tres de Liverpool, a, a los más conocidos del City, este, y pues a Raúl Jiménez, que pues es ahí el compatriota de este y se acabó, ¿no? De ahí pues ya, ya, no, ya no tenía como más, más noción. Ahorita ya sabes un partido y, y pues ya ya sabes este más o menos quiénes están jugando, o, o si no al 100, pero un porcentaje ya ma, eh, mayor eh, que, que antes, ¿no? Que lo veías más como por fanatismo al a United, pero pues como acotando ahí la, la mirada nada más en, en el equipo. Y ahorita la, la visión es un poquito más amplia en cuanto a, a los demás equipos y, y jugadores que están en cada uno de ellos.
0: sí. Ahorita mencionaste a, a Jiménez, que bueno, pues todos sabemos la historia de la, de la desafortunada lesión que tuvo. ¿Cómo ves su pronóstico de futuro para este año? ¿Crees que regrese igual? ¿Lo arriesgarías para meterlo en tu equipo de Fantasy o te vas a alejar de, del buen Jiménez?
1: Fíjate que mmm, por un acto de fe, yo creo que sí lo agregaría. Digo, la verdad es que me daría mucho gusto que, que, que Raúl regresara. Es complicado, es una liga muy competitiva y, digo, su, su lesión tema. El... Si fuera yo el que estuviera ahí, digo, eh, sí, sí, sí tendría. A pues miedo, ¿no? A, a, a algún, este, a algún mal caso o algo que, o no sé si también, cómo va a entrar también en cada jugada, en cada pelea de Más que cada nada, balón, ¿no? este, los, los remates, este, pues es complicado ese tema, yo siento que, que ahí, este, sí, su porcentaje de, de, de efectividad y de juego, sí, sí van a verse un poco o mucho mermados. Esperemos que me equivoque, esperemos que que, que en este, llegue con, con Power y que pues, su lesión este, este, se ve difícil pero pues, por el bien de él y, pues, pues, un buen, era un buen jugador hasta antes de, de esa situación
0: Ahí les va una pequeña trivia ¿Quién creen que sea el delantero más elegido en estos momentos de en los drafts de los equipos? Neil, ¿tienes una idea?
2: El más elegido en los drafts estaría entre Kane y y Dominic Calvert-Lewin.
0: Bueno, te voy a dar una semi-respuesta. Kane no es, está en tercer lugar. Calvert-Lewin está en cuarto lugar. <ríe> El más elegido en este momento es Watkins, con 35% de la, de la selección. Y en segundo lugar está un recién ascendido que no me sorprende porque es barato, eh, y mucha gente está hablando de él, y de hecho, este uh, en estos días metió goles. No sé si están, han estado viendo algo de la pretemporada, pero estuvo metiendo goles. Y pues es difícil ignorar a Tony en, en el aspecto de delanteros, porque pues 6.5 millones, eh, la gente se está yendo con él, 32.9% de de porcentaje y me fui a ver dónde quedaba Jiménez está en 3% de los equipos nada más
3: es difícil ah, es no, complicado. pero bueno de ya. entrada, entrada si sí va a regresar a jugar Jiménez o no
0: sí ya ya está entrenando sí.
3: toda la
1: pretemporada está jugando de titular okay.
0: ha hecho algo goles o algo <risa>
1: No, creo que ha jugado dos, este, en un partido jugó como 30 minutos y luego el último que vi creo que entró como 60, algo así. Este Es el tiempo que le han dado. In In Photoshop de gordo.
0: Inclusive Timo Fuki <risa> tiene <risa> sí. más selección en estos <risa> momentos. ¿eh? ¿Quién? Fuki. Fuki. Bukis Oye, el 9.5 y, y, y un arranque espantoso. Yo no sé por qué va contra Liverpool, Manchester City, Leicester y Arsenal en los primeros cuatro. ¿Qué
1: piensas la esta? Estaba, estaba el otro, estaba el otro jugador este de Leicester, ¿no? Este el Morenito, ¿cómo se llama? Nacho. Se olvidó, se y lo... Nacho. Ah, él, él no está ahí en el porcentaje. No.
0: Está arriba de Puki, está con 14.3% y en medio de ellos dos está uno que no sé por qué está siendo ignorado. Y a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué, por qué la gente no lo está tomando tanto en cuenta? Que es Mikel Antonio. Mikel Antonio de West Ham. De West Ham. Arrancan contra Newcastle y luego tienen Leicester, Crystal Palace, Southampton y Manchester United. O sea que tampoco es que tenga un arranque horrible como para que se esté
3: ignorando de esta manera. Es que sabes cuál es el programa con, And con Mikel, que es muy intermitente, güey es muy
1: como, dan... como, como luz y sombra, ¿no? Andan,
3: exacto, exacto. Hace cuenta sí. que le va bien en un partido y luego no le va bien en 10 y luego ahí estás, güey, en el pinche hilo, güey. Sí, le va a ir bien, sí le va a ir bien y ahí te quedas, güey. Ese es el problema que tiene que tiene Miguel Antonio. No no dudo que sea un buen jugador, este, pero en términos de fantasy no es la mejor opción. <risa>
2: ¿Sabes cuál es la cosa? Yo creo que está muy peleado por su precio. Hay un margen entre 7,5 y medio y 8 que está bravísimo, porque, por ejemplo, está Bamford, está Calvert con y luego está Watkins, Wilson, Mikel Antonio, Jiménez. Ahí hay un ay, si me acuerdo, Nacho, Daca todos ellos están en 7,5, entonces por eso está, se está diluyendo. Esa es, esa es la realidad y la otra que Watkins roba mucha cámara podría cambiar de un momento a otro si Grillish se va al City ¿eh? si él se va al City seguramente Watkins deje esa es la primera opción de delantero
0: sí creen yo yo creo que eso ya está como dicen en los mercados de valores ya está puesto en el en el precio bueno en la situación que estamos viendo no como que yo sí creo que la gente ya está tomando en cuenta que Grillish está más allá que pa, para allá que para acá. De hecho, hoy en la mañana precisamente leía reportes de que ya hay negociaciones avanzadas al respecto, entonces no me sorprendería que en cualquier minuto nos demos este la gran noticia de que ya Grealish es del Manchester City y quién sabe hasta Kane, ¿no? Si eso llegara a pasar. <ríe> ¿Cómo ven esa dupla? ¿Sería, ¿sería algo que los eh, movería a escoger a jugadores del City aún a pesar de la ruleta? ¿Tú cómo ves, Pacus? Eh, ¿tú, ¿Tú eres de los que escogen o no escogen a jugadores del City?
1: Eh, sí, eh, hice varios corajes <risa> la temporada pasada <risa> con, con, con varios ahí ceros que, que aparecieron en mi equipo de, de la rotación que traía Pep. Eh, eh, ellos y lo que fue pues el Chelsea también el Chelsea también fue una ruleta ¿eh? este eh, no no hubo ahí como que un cuadro este pues que, que supieras que iba a estar en lo, los jugadores digo ahí también los estuvo los estuvo rotando bastante el, el técnico entonces este. pero pues siento que que si estuviera Kane en el City pues al menos él, yo creo que sí sería una cierta o mucha garantía de que fuera del de mayor porcentaje de los partidos titular.
0: Uh -huh. La tuchel la dice Luis, que también es, es igual que la ruleta de Pep, ¿no? Y también sí, nos mandaba sí. una pregunta de si tú tienes en mente algún jugador como diferencial. ¿Yo? Sí. sí.
1: Este pues no la verdad es que no no, no me he metido ahí a, 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 a revisar todavía bien el, el, el fantasy este pero pues híjoles es complicado este elegir a alguien ahí que, 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 que sea diferencial que, que no haya estado ya en, eh, en considerado por, por los por los equipos ahí en el fantasy este fíjate que en la temporada pasada eh, no le hicieron mucho caso o estuvo ahí como intermitente este cuate, se me fue ahorita su nombre, el del Tottenham, el que estaba en el Madrid. ¿Bale?
3: ¿Bale?
1: Ah, Bale, Gareth Bale, sí, perdón. <risa> este, creo que Bale este, podría ser ahí un buen. Este, un buen ya regresó jugador, al eh.
0: Madrid. <risa>
1: ya
2: regresó a jugar. Bale.
0: Ya, ya se regresó <risa> al Madrid, o sea que. Pues sí, eh, ahí, quedó, ahí quedó esa anécdota de, de Bale. Estoy viendo ahora mediocampistas, que es donde muchas veces, eh, muchas veces son por popularidad. Por ejemplo, veo a Grealish y está en 35%. Y hablaba de esta tablita del top 20 de puntos del año pasado y Grealish no aparece en esa, en esa lista. Entonces... Eh, Neil es una de esas personas que siempre me dicen no, es que Girilich no hace nada y pues uh, es verdad en, en fantasy no es un jugador que ha sido tan brillante eh, sin embargo, por ejemplo, Rafinha a 6.5 millones hacía mucho o sea, tú esperabas que en cualquier momento te aventara doble dígito eh, en, en uno o varios partidos y Rafinha sí está en muchos equipos, pero puede ser uno de esos jugadores que, que sorprenden este año, ¿no?
1: También el que anduvo el, el que anduvo bien algún tiempo fue este Sauset, ¿no? Suchek sí. Tomás sí. Él eh, arrancó eh, muy bien eh, y luego varios, cambiaron este, de. Con, con...
0: sí, jugó muy bien al principio y luego cambiaron de, de esquema táctico, digamos. Y fue cuando finalmente bajó bastante. Pero, pero la verdad es que si vuelven a jugar parecido, su check da buen valor, pero tiene buen precio. Y, y, y hacía las cosas bastante bien, sobre todo cuando era juego aéreo.
2: Lo que es que por ahí se lesionó el... Sí, sí,
0: sí. decías ¿sí? que ¿quién se lesionó?
2: El Declan Ray se lesionó en el West Camp. Y entonces uh -huh. no tenía tanta salida como la constante bueno, por ir de fiesta pues y ya sin Declan Rice el equipo se caía que fue exactamente lo mismo que le pasó al Aston Villa acuérdate con Grealish ganaban igual que lucía mucho sin Grealish inclusive Martínez dejó de generar clean sheets uh
0: -huh. sí sí ahí es donde vamos a ver y también por ahí se oía el rumor de que Bowen estaba por irse a Liverpool entonces, el algo similar puede pasar en, en West Ham, ¿no? Que, que cuando pierden esos jugadores claves.
1: Oye, un jugador que se perdió también bastante la temporada pasada este, fue el, el delantero del Arsenal, ¿no? Este millán que tuvo muy poquitos puntos. este, Estuvo muy, muy, muy ahí este, en la sombra más que en la luz. Digo, tuvo... Una que otra jornada buena, pero, pero fuera de eso creo que no, no, no lució.
3: Es que sabes que le faltó a Bameyang, le faltó equipo, eso fue lo que le faltó. Le faltó a alguien que le pusiera el balón ahí para que lo.
1: Y, 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 y le seguirá faltando, ¿no? Porque, o no sé si el Arsenal esté ahí armándose, <ríe> creo que no, no, no trae como que buena referencia.
0: Pero, pero algo más pasó ahí porque, o sea, yo veo las estadísticas de los mejores 20 de la, de la temporada anterior. El mejor fue Salah en esa 19-20 y Aubameyang quedó en séptimo lugar en el, en el número de puntos acumulados. Este año no tuvo, no está en el top 20, pues. Entonces ahí nos damos cuenta un poco también de cómo, precisamente como dices, Pacus, eh, Perdió, perdió algo, perdió motivación, perdió algún tipo de conexión con sus compañeros, la estrategia cambió por completo, pero si sí, a se esperaba mucho más de él y finalmente terminó dando lástima.
3: Pero inclusive, ¿te sí. acuerdas que tuvo hasta problemas de disciplina que este carteta lo sentó un día, que todo el mundo se lo criticó, ¿por qué sentaste a Bameyang? y que ganaron ese partido? y que de uh -huh. la carpeta salió así de ya ven no me están diciendo nada,
2: nada. <risa> así es partido algo así le pasó y también en
3: es lo... ese partido cuando nos lo sentó
2: ah, también hubo una lesión por ahí y la otra que lo cargaron totalmente hacia la banda entonces, también lo mismo. y me acuerdo que hace un año todos decíamos puta órbame, ya lo pasaron de medio entonces se me pasa una fiesta esto y todos lo metimos de capitán en la primera fecha y tómala.
3: ¿No?
0: <risa> Oye, hablando de, de diferenciales, hace un momento estábamos hablando de eso y mencioné a Bowen, lo acabo de buscar, vale 6.5 millones. Imagínate 6.5 en Liverpool con Pero, ¿sí? Mané y Salah de compañeros
2: imagínate que le estás quitando un lugar a Tren Alexander-Arnold con eso
3: exacto, pero, pero o sea, no, puede jugar? ser ¿O no?
0: probablemente sí, necesitan un reemplazo para Wijnaldum entonces este no no veo por qué no
3: yo, te, yo me Digo, reservo mis dudas tal, tal vez no es para
0: la jornada uno, pero es un jugador que hay que tenerlo bajo la lupa, digamos, en las primeras dos, tres jornadas y, y si está jugando de titular y rindiendo eh, antes de que suba de precio es un muy buen diferencial ahorita está en 2% de los equipos eh, obviamente nadie lo tiene en el radar porque no está todavía en Liverpool pero si llegara a pasar eso podría ser bastante interesante ya tenerlo pues checadito
1: ¿en qué posición juega?
0: él es medio eh, la verdad es que de repente ataca más. Depende mucho de la estrategia. Puede jugar un poco más retrasado o más de, de ataque. Con West Ham tuvo momentos en los que nos daba bastantes alegrías con puntos. Entonces, eh, pues sí, es un medio de 6.5. No es de los super baratos, entonces es difícil encontrarle lugar a veces. Pero eh, hablando de diferenciales, puede estar él puede estar el mismo Ross Barkley que regresa a Chelsea pero él cuesta 5.5 millones entonces es otro que va a pasar muy por desapercibido al principio
1: no le, no le compite ahí el puesto digo, desconozco pregunto por eso en el Liverpool ¿a quién? a este Diego, a Diego Jota se llama el jugador que estaba en el Wolves
0: no no, son diferentes posiciones. Jota está más como para suplir a Firmino, ¿no?
2: Sí. Una etapa donde Yota jugó a trasito, hacían como una línea entre Sala, Jota, Mané, ¿eh? y en punta Firmino. Uh -huh. Y también puede entrar Bowen. De hecho, Bowen en West Ham estaba atrásito del centro delantero.
0: Sí, en, esa, en ese tipo de alineación sí estarían... Y pues tal vez esa es la... La idea, ¿no? Tener una, un, una rotación entre Jota y Bowen dependiendo del tipo de partido, etc.
2: Y yo, yo creo que por ahí es, este tipo de refuerzos están pensados en que Liverpool va a jugar a lo mejor 60 partidos en el año. Sí. sí. Ahí es donde dices, pues a lo mejor te toca jugar contra el Spartak de Praga, avientas a Bowen en lugar de, de volver a aventar a... A lo mejor a un salá, un mané. Yo creo que por ahí es más bien la cosa.
0: Puede ser. Tal, eh, tal vez también Shakiri se fue y este sale. Entonces es un reemplazo para ese, ese tipo de posición que es más de relleno, como dices. Bueno, para, para ir cerrando, Pacus, tú ya viste más o menos el eh, el panorama, más o menos hablamos de tu equipo favorito que es eh, el United. ¿Tú tienes alguna duda que te carcoma que digas aquí no sé qué hacer <ríe> eh, eh, en tu equipo para este año?
1: Pues eh, he visto, no, 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 no lo he analizado bien, pero siento ahí que con los nuevos jugadores que se han incorporado, este... Eh, eh, y la baja de algunos que terminaron mal la, la temporada, va a ser interesante ahí este eh, los, los movimientos que se puedan este, hacer. Digo, realmente ahí, eh, no sé, la portería todavía no la tengo decidida. No sé si ustedes uh -huh. tienen, este, aparte de Emi, <ríe> si <ríe> tengan algún otro, algún otro en, en, esa, en esa parte... Y pues la defensa también, que este. Me fui mucho en la temporada pasada, pues con lo que fue Luke Chao, este. Target, Cancelo, ellos como que fueron ahí los que estuvieron rotando, pero pues en general no. Fíjate que, que, que la delantera sí es, es un. un, un ahí en cuanto no sé qué vaya a pasar ahí con Kane, este. No sé. Que voy a pasar ahí. Entonces, este, pues tengo ahí como que dudas de con quién, con quién inició la, la, la qué, qué, qué partidos, este, le vienen a cada, a cada uno. Te digo, he, he visto poco, pero sí, sí, sí. Me gustaría ver ahí sus impresiones de, o oh, a quién ustedes metieron ya en, 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 en la delantera para, para iniciar la jornada.
0: Perfecto. Yo creo que, no no sé tú, Neil, que ya mencionabas a Sánchez Martínez, sigue siendo uno muy popular. Um, la verdad es que en portería está complicado. Yo tengo todavía la esperanza de que el portero de, de Watford Bachman este, se quede. Si no es así, voy a tener que repensar las cosas y, y ver porque 5, 5, 5, 2, 5 millones para mí es mucho en un portero. Eso es lo que te podría decir. Busca porteros que no sean tan caros y que sí jueguen. Eso es, eso es todo lo que necesitas en la portería. Y, y en cuestión de defensa, eh, va, siento que va a ser cara este año. No sé tú, él cómo la, la ves... Eh, para este año, pero creo que vamos a tener al Liverpool de regreso Y eso va a incrementar el precio base de nuestra defensa
2: sí, Yo creo que hay que, hay que empezar a menos a protegernos con una Liverpool del City. Y de arranque, de arranque me gusta mucho Lucas Digne Porque tiene muy buenos juegos Jugó muy poquito en la Eurocopa y Viene relativamente descansado y, este, y yo creo que por ahí puede ir la cosa y para la portería, para mí es Sánchez con un complemento, que me gustaba mucho a Bachman también. Pero si no es Bachman, posiblemente yo sí me vaya por Meslier. Que también sí. la, la dupla que van teniendo se va empatando muy, muy, muy bien. Cuando uno juega con Liverpool y el otro va con Watford, entonces de alguna manera se puede... Se, se va haciendo una buena mezcla ahí. Que te puede salir como un Ryan McCarthy, ¿verdad? El año pasado.
0: Sí. <risa> que de hecho menciona a Gerardo en el chat... Dice que si Bachman se termina yendo, quedaría Foster y él cuesta 4 millones. Entonces él puede ser la, la solución.
2: <risa> tanta insistencia con el Warpore, fueron la mejor defensa del Championship y por mucho.
0: Sí, qué digo, es la Championship y, y no tenían enfrente a Harry Kane o a, o a Salah. Pero este, eso, en eso es en lo que nos estamos basando para decir que que por ahí podría haber algo bueno. Creo que la fortaleza de Watford es defender, defender bien y de repente por ahí agarrarte en un contragolpe o algo para un gol y ganar así o, o así mantener sus partidos. Entonces, por ahí va la idea, pero vamos a seguir pensando, este, probablemente la semana que entra ya empecemos un análisis más a fondo de por lo menos de la mitad de los equipos y pues hablemos de, de más defensas porteros, etcétera, y cuáles son sus perspectivas en cuanto a puntos en las primeras jornadas que Neil ya hizo un breve estudio de, de puntos y de cosas todo viene de los datos que encontró del, del scout que aprovecho para invitarlos si no tienen la membresía del Fantasy Football Scout, esta página que ha sido pionera en, en todo lo que respecta a análisis de fantasy pues ahorita tienen una promoción que si se inscriben les dan 20% de descuento en la suscripción y nosotros tenemos el link para que tengan ese descuento en la descripción de este episodio. Entonces vayan y denle clic a través de ese link. Nos ayudan a nosotros, se ayudan a ustedes porque tienen su descuento y se ayudan extra porque van a tener montones y montones de datos que... Que pueden ustedes utilizar, pero también nosotros vamos a estar utilizando y podemos ahí, vamos a tener, por ejemplo, hay una opción de tener tablas que tú generas y las puedes buscar y entonces ustedes pueden ir a, y generar la misma tablita que nosotros generamos directamente en el, en el programa. Entonces, eh, se los dejo ahí, Fantasy Football Scout, vayan por el descuento y utilicen el link. Uh, fuera de eso, Pacus, muchas gracias por estar aquí en el FanFest. La verdad es que... <ríe> dice Rubex, aprovechen la partaza. Eh, la, la verdad es que fue un placer. Eh, esperemos que este año sea, sea el que te despegues ahora sí y que le des batalla al Nil Él siempre anda buscando con quién competir por el último lugar, pero... <ríe>
3: güey, no, no le digas que compita con reñil güey bueno, es que
0: son los, es con los que el, se conocen desde hace mucho tiempo
1: va, va, vamos a tener que aplicar un nihilismo más severo ahí para, para poder este, <risa> bajar ahí a los, a, a, al inframundo de, del <risa> sí vamos,
0: vamos a estar monitoreando no, y, y bueno, seguimos platicando en el Discord, por supuesto
1: claro que sí pues les agradezco que me hayan invitado a este episodio. Este, seguimos ahí aprendiendo y, y viendo los los episodios que los sub, episodios subsecuentes y pues invitar a la gente, ¿no? A que a que siga bendito fantasy y que y que sigan los episodios que, que vienen que, que van a estar, este, también muy interesantes. Este, gracias por, por ahí por la invitación y pues les envío un, un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.
3: Oye Paco, ¿dónde te pueden encontrar?
1: redes sociales ahí, ahí síganme como arroba pacus narváez este la verdad es que no no tengo ahí voy a seguir un poquito más de, de meter más información ahí a mi twitter este igual ahí en el instagram eh, también como como pacus con triple z <ríe> te iba a decir triple x pero no es, es triple z <ríe>
3: De tradicional ahí, este...
1: De... Sí, ¿verdad? <risa> también este bueno aprovecho un pequeño comercial este voy a estar tratando de subir un poquito más de, de este, imágenes ahí para entrenamientos que voy a, a al maratón de Berlín si se, si se hace este y pues ahí síganme ahí ahí voy a poner este información y voy a subir ahí fotos este entrenamientos, este, distancias, este, ahí, ahí vamos a andar. este Para que ustedes ahí también este, me sigan y, y, y se motiven en el, en el feed del 2021 ¿no? y, y olvidar un poquito esta pandemia que nos ha este, hecho encerrarnos un, un poquito, pero, pero aquí seguimos en las redes sociales.
3: Excelente. Me voy a
0: poner a entrenar contigo. Güey? Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, hasta donde yo sepa, Paco, es muy buen corredor y bueno, pues ya... Suerte si se hace eso de la, del maratón, ahí nos estaremos poniendo al, al corriente a ver qué tal te va, a ver cómo van los entrenamientos. Deberíamos hacer sí, un par gracias. de maratones,
3: <risa>
1: <risa> Sería bueno, sería bueno. <risa> sí, esperemos que sí se haga. Este, ya si se hace este, y, se, y se logra correr, pues ya ahí platicamos después este, de, de, la, de la experiencia de, del, del maratón de Berlín.
3: Excelente
0: perfecto, bueno pues muchas gracias por estar por aquí, arroba bendito fantasy en redes sociales, nos vemos en una semana para platicar sobre más, un poco más a fondo quedan poco menos de 13 días para el arranque de la, de la temporada, entonces pues seguiremos haciendo ya los últimos análisis, viendo calendarios etcétera, en una semana más nos vemos